0: Binge watching. Binge watching. In binge watching, it's called binge watching. Le binge watching. Binge watching. Quand on dit on raconte pas sa vie. T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement les gentils.. Je crois je que ce serait préférable que tu mettes ta ceinture. Ça compte. Je trouve la peau des gens avant mon petit déjeuner. Et action! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Binge Watching, le podcast qui est censé revenir sur les sorties de la semaine. Sortez vos popcorn. Bonsoir. Oui, censé, car nous sommes toujours en confinement et nos salles de cinéma préférées sont, quant à elles, fermées. Et elles vont réouvrir le 16 décembre avec notamment le dernier du pieu, Mandibule. Avec le Palmacho, Delix Akarpopoulos, il y a même Romeo Elvis. Enfin bref, c'est le film que je vais aller voir en premier lorsque nous aurons accès à nos chers sièges rousses. Bref, nous sommes en mode classique cette fois-ci. Enfin, je suis en mode classique car je ne suis pas en compagnie de Cam. Eh oui, on aurait entendu le petit bonsoir. Eh non. Malheureusement, je suis tout seul, mais ça ne m'a pas empêché de regarder de très bons films, puisque cette semaine, j'ai vu La collectionneuse de Eric Romer, Le loup de Wall Street de Martin Scorsese, The Game de David Fincher ainsi que Manque de ce dernier, et La famille Tenenbaum de mon cher Wes Anderson, et enfin La balade de Jack and Rose de Rebecca Miller. Bon, vous devez vous en doter, vu que je suis un petit peu bah, solo. Euh, le qui suis-je va être autrement, et ainsi que les autres rubriques. Mais on va passer un bon moment quand même, hein Alors tout de suite, bah, le qui suis-je Alors oui, le qui suis-je Car cette fois-ci, je veux ne pas faire deviner à ma compatriote Cam, mais à vous, auditeurs. Et oui, si vous m'écoutez, peut-être... Peut-être que je suis seul derrière un micro. N'hésitez pas à jouer avec moi. Je vais vous faire cinq phrases pour euh, déterminer qui suis-je. Et euh, n'hésitez pas à commenter, à m'envoyer en privé euh, qui vous pensez, euh, qui se cache derrière ces phrases que je décris. Allez, je commence. Première phrase, je suis un acteur britannique, né le 29 avril 1957 à Londres. Je suis également citoyen irlandais depuis 1993. Quand vous m'envoyez vos réponses, n'hésitez pas à me dire au bout de combien de phrases vous avez réussi à trouver ou ne pas trouver. Euh, Je continue avec la phrase numéro 2. J'ai tourné avec de grands réalisateurs tels que Martin Scorsese, Steven Spielberg, Stephen Fries. Jim Sheridan, Paul Thomas Anderson ou encore James Ivory. Mais qui ça peut bien être Troisième phrase. En 2013, j'ai été nommé parmi les 100 personnes les plus influentes du monde par le Time. En 2014, j'ai même été élevé au rang de chevalier par la reine Elizabeth II pour service rendu aux arts britanniques. Oui, donc le mec pèse un petit peu. J'ai dit le mec. On poursuit avec la quatrième phrase. Si vous n'avez toujours pas trouvé, je vous vois déjà avec... Oh, c'était facile. Bref, je continue. Je suis d'ailleurs le seul à avoir obtenu trois Oscars dans la catégorie Meilleur acteur. Ce qui me place juste derrière Catherine Hepburn, lauréate, elle, de quatre statuettes. Et oui, on en apprend aussi. Et pour finir, j'annonce en 2017 mon intention de me retirer des plateaux après le tournage de Phantom Tweet. Et je suis, je suis... Eh ben, je vais pas vous le dire, c'est à vous de me le dire. Donc n'hésitez pas à dire votre réponse en commentaire ou par message privé et dites-moi au bout de combien de phrases vous avez trouvé qui se cachent derrière ces dernières. On poursuit avec les anecdotes. Oui, ça ne va pas être un vrai vrai faux habituel, je ne vais pas inventer du mytho, tout ce que je vais dire va être vrai. Mais je vais me concentrer sur un film de ma semaine, où je vais détailler plusieurs anecdotes très sympathiques, à placer en soirée notamment. Et pour ces anecdotes, je me suis concentré sur le film Le loup de Wall Street de Martin. Scorsese. Alors déjà, il faut savoir que Le Loup de Wall Street, c'est une adaptation du roman qui porte le même nom et qui a été écrit par Jordan Belfort en personne dès qu'il est sorti de prison en 2005. Et coïncidence de dingue entre Jordan Belfort et son film, on peut dire, c'est que lorsqu'il fut arrêté en 98 par le FBI, son co-détenu n'était autre que l'acteur et réalisateur Tommy Chong. Alors là, vous allez me dire, mais c'est qui On connaît pas. Autre le fait qu'il fait partie du pilier de la stoner comedy, le comédien incarné Pépé dans After Rose de Martin Scorsese. Tout est lié. Et avant qu'il y ait le film au cinéma, il fallait se battre pour les droits de l'adaptation du livre. Et cette battle opposa Leonardo DiCaprio... Et Brad Pitt. Et oui, ils se sont livrés un combat sans répit pour acheter les droits. Ils surenchérissaient constamment l'un sur l'autre. Et ça s'est tourné naturellement vers DiCaprio lorsque Martin Scorsese a dit qu'il réaliserait le film seulement si c'est son acteur fétiche qui obtenait les droits. Voilà. Donc DiCaprio, merci Scorsese. Pour ceux qui ont vu le film, je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène du baiser entre Leonardo DiCaprio et Joanna Lumley, qui joue la, la tante Emma, et bien le comédien était tellement nerveux qu'il y a eu 27 prises pour faire un bisou correct. 27 prises d'embrassage de tante Emma. Toujours dans le film, pour ceux qui l'ont vu, euh, il y a une scène assez culte où Mathieu McConaughey se martèle la poitrine en fredonnant un... Mmh. Mmh. Et eh ben cette chansonnette a été improvisée. Et eh oui, Matthew McGonaghan a totalement improvisé cette chansonnette et ce martèlement de poitrine. Et eh ben ça a tellement plu à DiCaprio et à Scorsese qu'ils ont décidé de l'utiliser comme l'hymne de stratton Hawkman, la maison de courtage fondée par Jordan Belfort. Son improvisation, elle était tellement forte ça en a fait un élément clé du film et pour finir avec les anecdotes de ce film il faut savoir que l'interprète de Donnie Azov, à savoir Jonah Hill qui a été nommé aux Oscars 2014, n'a été payé que 60 000 dollars pour son rôle alors non, il ne s'est pas fait entuber le comédien a juste accepté ce petit cachet parce qu'il voulait à tout prix tourner pour Martin Scorsese et le à tout prix, bah, c'était 60 000 dollars voilà, pour les petites anecdotes du de Wall Street. On poursuit avec la mention euh, honorable de mon top de la semaine, et bah la mention honorable va tout droit à la balade de Jack and Rose. Alors pour vous recontextualiser, c'est euh, une histoire où Jack habite avec sa fille Rose sur une île assez perdue au large de la côte Est. Et avant qu'il soit seul, il faisait partie d'une communauté euh, semblable aux hippies. Et au fur et à mesure que le temps en passèrent, ses compagnons s'en sont allés et sa femme est décédée. Et ce qui fait qu'ils se sont retrouvés que Jack et sa fille Rose sur une île un petit peu déserte. Ce qui fait que Jack a eu une éducation très particulière pour Rose. Et il y a un point clé dans le film, c'est que Jack euh, va faire emménager euh, son ami. Et, euh, ainsi que ses fils nouvelle qui ne plaît absolument pas à Rose et elle va le faire savoir et ce que j'aime bien dans ce film c'est euh, la différence entre euh, le départ de Jack et l'émancipation de Rose c'est comme si deux entités à part entière allaient dans une direction qui les opposèrent totalement alors qu'ils étaient tout, tout le temps unis donc c'est un, un paradoxe assez intéressant à voir, et en plus, une grosse performance d'acteurs de Daniel Day-Lewis, Camilla Bell et Catherine Kenner, vraiment, le jeu d'acteur marqué. Voilà, c'est une petite mention honorable, je vais pas m'attarder de ouf dessus, mais euh, c'est un film à voir, exactement. Attention Top 3, là ça rigole plus, on retrousse les manches, qui avons nous mis en 3 Mm-hmm. Enfin moi j'ai mis du coup j'ai mis Wes Anderson avec son film La famille à Ténembaum. alors la famille Tenebaum Kesako. Que je vous avoue je suis pas très objectif car j'adore Wes Anderson mais ça je pense si vous m'écoutez régulièrement vous devez vous en apercevoir la famille Tenenbaum, c'est quoi Alors la famille Tenenbaum, c'est une histoire de famille où les enfants étaient des génies assez précoces mais qui ont tous un petit peu mal tourné à leur manière, notamment suite au divorce de leurs parents. Et euh, l'intrigue de l'histoire se passe 20 ans plus tard où euh, ils vont devoir se réunir car le père annonce qu'il va décéder dans peu de temps. J'ai bien aimé ce film, car euh, ça change un petit peu de Wes Anderson, même si c'est le troisième film qu'il a fait. Euh, j'ai l'impression que je le regarde un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Mais j'aime bien le côté euh, tragique, visible à l'écran. Euh, enfin, ça reste une comédie quand même, avec une écriture très bien faite, que ce soit dans la comédie ou dans le dramatique. Mais d'habitude, le drame se fait un petit peu en arrière-pensée, où ces personnages sont tristes. Mais ça, c'est plutôt nous qui nous qui nous qui nous le disons, ça n'est pas réellement vu à l'écran. Mais là, le dramatique se voit, le tragique se s'aperçoit, et c'est plutôt bien fait. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, et ce qui me, le, me permet de le mettre en top 3 par rapport à ceux qui ne sont pas dans le top, c'est euh, les personnages. Euh, Wes Anderson est vraiment très fort, et si je devais mettre un, un de ces films où les personnages sont mieux faits, c'est peut-être la famille Tenenbaum où chaque personnage est travaillé à fond, à son style, à son ton, à sa à sa psychologie. Tout est bien fait ou tout est discernable que ce soit les euh, les trois enfants avec chacun leur univers différent ou ou leur passé, leur passif, tout est est super bien détaillé et très très compréhensible. Euh, les plans sont carrément cool, euh, le mouvement de caméra, bah moi j'adore, et aussi il y a le côté musical aussi, euh, qui, est, qui, est, qui est parfait, où on passe du Rolling Stone au Velvet Underground, en passant même par les Beatles, il utilise la musique dans ses films à merveille, je pense d'ailleurs qu'on va finir le podcast avec une de ses musiques, mais je ça reste entre nous. Euh, puis aussi, euh, comment ne pas parler du casting, ses fétiches, ça j'aime beaucoup, le fait qu'il y ait team, entre guillemets. On peut voir Ben Stiller, Wayne Wilson ou encore Danny Glover. Et ça, franchement, c'est carrément cool. Et Bill Murray. Pourquoi j'ai pas de Bill, Bill Murray Eh oui, bien évidemment, Bill Murray. qui Je crois que c'est l'acteur qui a fait le plus de collaborations avec Wes Anderson. Mais bref. Il est disponible euh, nulle part, finalement. Euh, il est en DVD, donc euh, si vous avez l'occasion de vous balader dans des caches converteurs ou euh, dans des petites boutiques de DVD assez sympathiques, fouillez dans la famille Tenenbaum, et franchement... Vous allez vous régaler. Et pour la petite anecdote, euh, ce film, je l'avais vu quand j'avais euh, 10, 11 ans, euh, dans collège au cinéma, je sais pas si vous avez ça chez vous, mais euh, en gros, euh, on était à l'école, je me demande si j'étais pas en primaire, ou peut-être au lycée, non, pas lycée, au collège, et en fait, on allait euh, au ouais, bah, collège au cinéma, je suis bête, je suis bête, bref, euh, collège au cinéma, et du coup, on, nous, nous sommes allés voir ce film... Enfin, non, on n'est pas... Les... Mon anecdote est catastrophique. Bref, nous sommes pas allés voir ce film. En fait, on était assez fois un autre film. Et il s'avère qu'ils se sont trompés, je crois. Et euh, tout le monde se dit, mais c'est quoi ce film C'est quoi ce film Et euh, quant à 10 ans, en vrai, il est bizarre. Mais ça m'avait marqué. Il y avait des scènes qui m'avaient marqué. Euh, des, des plans qui, qui me disaient, mais attends, c'est bizarre. Et quand je suis tombé sur la, la jaquette de ce DVD, je me dis, attends, mais ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Et au final, eh ben, il s'avère que c'était ce film. Et bien, bah, euh, même si je me souvenais pas de l'histoire totalement parce que je l'avais pas, je pense je l'avais pas compris encore, mais ça m'avait marqué. Et donc euh, bah Wes Anderson on s'est rencontré bien plus tôt que je ne le pensais. Voilà. Et tout de suite on passe au top 2. Pour mon top 2, j'ai choisi un film de David Fincher, alors soit Manque, soit The Game, et c'est The Game. Et oui, avec Michael Douglas et Sean Penn, euh, l'histoire, c'est l'histoire de Nicolas Van Horturn, un homme d'affaires assez riche, qui reçoit le jour de son anniversaire un étrange cadeau de la part de son frère. En fait, ce cadeau, c'est un jeu. Et Nicolas découvre peu à peu les enjeux qui sont de plus en plus élevés, bien qu'il ne soit pas très certain des règles, ni même de l'objectif auquel il doit faire affaire, il prend peu à peu conscience qu'il est manipulé jusque dans sa propre maison, jusque dans sa propre vie. Et euh, on ne sait plus si le jeu est réel ou si c'est la vraie vie. Ce film de David Fincher, écoutez, je vous le dis bien, est une tuerie. J'avais le DVD, je l'avais acheté, je crois, dans un cache-converteur ou je sais pas quoi. Et euh, la jaquette, euh, bah me disait bien, David Fincher me disait bien, mais euh, je ne connaissais pas réellement l'histoire, je ne me disais pas, faut que je le vois donc je suis allé, on peut dire, vierge dans ce film, et à la fin de ce, ce film, je me suis pris une énorme claque, j'ai kiffé de fou, j'ai kiffé, c'est le mot. Donc on va suivre en fait ce, ce personnage qui rentre dans un jeu où nous-mêmes, nous ne savons pas si c'est le jeu ou pas en fait, parce que c'est un, en fait, ce serait un, un sort de escape game géant, où euh, réalité fait partie du jeu et où certaines personnes peuvent être des acteurs où ils peuvent se retrouver à avoir certains euh, indices quant à la la finalité de ce jeu. Le problème, c'est que c'est un jeu où on ne sait pas le but, on ne sait pas quand est la fin, on ne sait pas quelles sont les limites. Il se met à observer tout ce qui l'entoure alors que lui, il était plongé dans ses papiers, dans ses affaires, dans ses chiffres. Il se met à se prendre au jeu, si on peut dire. Et ce que euh, j'ai par-dessus tout adoré, c'est le fait que j'arrivais pas à me dire, mais qu'est-ce, c'est quoi la fin Qu'est-ce qui va arriver Est-ce que là, c'est le jeu Est-ce que là, c'est pas le jeu Et vraiment, c'est un, c'est, un, c'est pronant mais de 10 000, j'ai l'impression de que moi-même, je faisais partie du jeu et jusqu'à la dernière minute, tu fais « Oh !» Tu es estomaqué. Et franchement, je peux pas trop en parler parce que sinon ça va spoil un petit peu et c'est vraiment un film que je n'ai pas envie de spoil car euh, la surprise ne peut être que cool. Et vraiment, euh, foncez le voir. The Game de David Fincher. J'ai adoré. Voilà. Bref. On passe tout de suite au top 1. Et donc le top 1, c'est Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese. Donc peut-être vous l'aurez compris quand j'en ai parlé dans les différents, euh, dans la partie euh, anecdote. Mais, euh, Le Loup de Wall Street est tiré d'une histoire vraie. L'histoire de Jordan Belfort, un véritable gourou de la finance, qui va monter les échelons et créer des choses de ouf. Mais de ouf, pas forcément dans le bon sens. C'est un film où tous les excès sont représentés, que ce soit sexe, drogue, alcool. En fait, ça nous montre la vie. De, ce, de cet homme qui est hors du commun. Il y a, il y a, des, il y a des accidents de bateau, il y a des, des trucs de, de fous, quoi. Tu te dis comment c'est possible que ce gars, euh, bah c'est lui arrivé, alors qu'il n'est est pas super vieux, quoi. Et euh, on a une brillante interprétation de Leonardo DiCaprio, une superbe mise en scène. Ce film, quand même, il dure 3 hein, heures, je crois, un truc comme ça, mais on ne s'ennuie pas. Une seconde, on est pris dans ce rythme infernal. Toutes les phases de drogue, alcool, sexe, en fait c'est pas bénin on pourrait se dire oh, il a trop et tout ça mais ça nous permet de cerner à chaque scène euh, la psychologie de ce Jordan Belfort ce qu'il a vécu ce ce vécu hors norme finalement et euh, on se dit mais attends mais il a vraiment tout fait il a vraiment tout fait dans dans l'excès euh, jusqu'à ne plus savoir quoi en faire quoi enfin c'est c'est dingue de se dire que ce gars-là euh, existe il existe encore vu qu'il a écrit le, le livre de sa vie finalement parce que ouais enfin toutes ces scènes euh, un petit peu euh, sensibles en fait on va dire et eh ben on, on, on pourrait dire qu'on en a marre et tout ça mais euh, mais en fait euh, c'est de la fascination presque c'est fou de se de, de fasciner face à un gars qui a fait le mal qui a ruiné des gens, on reste fasciné, c'est ouais, c'est du fac... de la fascination, ouais. on reste bouche bée, on se dit waouh. Attends, mais le gars en fait, il est fou. Il est fou mais mais intelligent à la fois, il est il est c'est un... c'est une psychologie très intéressante. Enfin, c'est c'est manipulation, c'est euh... richesse, c'est euh... c'est waouh. Vraiment c'est euh... C'est mon coup de cœur de la semaine, car ça faisait longtemps que je voulais le voir, mais je ne connaissais pas pour autant le film. Je savais que je, il y avait une très belle performance de Leonardo DiCaprio, je confirme. Et euh, c'est, Mais même, c'est les décors, c'est... Waouh Vraiment, je, je vous le conseille. Euh, disponible aussi en DVD. Je suis désolé, j'ai regardé beaucoup de DVD. Aujourd'hui. En fait, le film, c'est un temps tempête. Je m'explique, euh, ça va être des averses. Euh, salvatrice de scènes où tout va aller très vite, tout va aller très vite, avec des moments de break où ça va être plus calme, plus posé, où on va y avoir plus de construction. Et là bam, ça repart avec une averse, euh, avec des scènes explosives, euh, avec euh, des scènes rapides, euh, des, des gros moments de tension même. Et il y a un moment, où, enfin pour ceux qui l'ont vu, euh, de, d'étouffement de la part de DiCaprio et de, et de son second, qui est vraiment détendu. Oh, euh, ok, et donc tu passes par plein d'émotions sur une vraie, sur une vie vraie, et c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Bref, allez le voir, j'en dis pas plus. Mon top 1, c'est Le Loup de Wall Street, et réalisé par Martin Scorsese. Voilà, foncez le voir. Donc je répète mon top 3, la famille Tenenbaum de Wes Anderson, mon 2, The Game de David Fincher, et enfin en top 1, Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese. Et tout de suite, la Dream Team. Je vous avoue, pour ma Dream Team, c'était assez compliqué, en vrai, même si c'est, un, c'est qu'un jeu, parce que je ne me voyais pas enlever un chef dœuvre à un réalisateur qui fait des chefs dœuvre Enfin, voilà. Donc, euh... par exemple, j'ai choisi le scénario de The Game, mais vu que, selon ma rêve que je me suis faite moi-même, je ne peux pas prendre le même réalisateur, parce que je trouve qu'il a très bien réalisé son film The Game. Mais j'avais envie de mettre Martin Scorsese, voilà. Parce que j'admire aussi Martin Scorsese, même s'il a très bien réalisé « Le loup de Wall Street », et que David Fitcher a très bien réalisé The Game, eh ben j'ai envie de mettre Martin Scorsese. Voilà, j'ai envie de changer un petit peu d'air. Je pense que le scénario est ouf, le réalisateur est ouf, l'acteur aussi dans The Game est ouf, mais je vais mettre un acteur que j'adore, je pense que c'est un de mes acteurs préférés, c'est Daniel day levis Imaginez le film de fou. The Game, Daniel day levis réalisé par Martin Scorsese. Voilà. Voilà, c'est une, une fin d'épisode. Je pense que je vais vous quitter avec une musique de Wes Anderson, je ne sais pas encore laquelle quand je vous parle, enfin de pas de Wes Anderson mais de du film de Wes Anderson, la famille Tenenbaum. Euh, juste euh, c'est peut-être l'avant-dernier épisode binge-watching classique euh, de confinement car nous ne saurons plus normalement, on croise les doigts en confinement et euh, les salles de cinéma vont réouvrir, ce qui veut dire que je vais pouvoir encore m'affaler dans ces sièges rouges devant ce grand écran qui me manque tant. et donc on va retourner au binge-watching normal j'espère pour un bon moment mais je pense garder ce binge-watching classique peut-être au format mensuel une fois par mois avec cam euh, en fonction des films qu'on a vus, on va faire notre top 3 et notre jeu qui suis-je etc., etc mais une fois par mois histoire 2 car je m'amuse plutôt bien dans ce format et j'ai envie de le garder voilà euh, tout ça pour vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine pour normalement un dernier binge watching classique de confinement avant les réouvertures des salles sur ce bah, portez-vous bien euh, beaucoup de chance, bonne chance pour cette, ce dernier, cette dernière semaine de, de confinement on espère, et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez deviné le qui suis-je, euh, ce serait avec plaisir de vous répondre. Bonne semaine à tous